0: 是憨憨。近段时间呀、啊，欧陆足坛非常的热闹，特别是今天凌晨起床一看这个新闻呀、啊，就感觉这事儿又多了。你看啊，欧冠小组赛抽签刚刚结束，欧足联各项最佳的评选结果出来了，再加上转会还剩三四天，各大球队都在为争得一个。世界级的前锋而努力着，还有门迪，曼城的门迪出来凑凑热闹，性侵了，强奸了，然后马上周末联赛又要开打，所以我即兴就做了一首小诗：欧陆足坛热又乱，抽转评选加性侵，联赛还得看英超，红蓝对决。二重奏，我们一项一项来看一看啊。欧冠分组抽签终于是尘埃落定了，可以说是几家欢喜几家愁呀。我们来看看最终的结果吧，看看是不是和我们昨天节目的预测有没有一样的，或者说是特别接近的。我们来看一看最终的分组结果 ：A 组是曼城。巴黎圣日耳曼、阿尔比莱比锡、布鲁日 ，B 组马竞、利物浦、波尔图和 AC 米兰 ，B 组可以说是纯正的死亡之组。这也是欧冠本赛季小组赛抽签的一个最大的噱头。还有 C 组葡萄牙体育、多特蒙德、阿贾克斯、贝西克塔斯 ，D 组国米、皇马、矿工。营长一组，拜仁，巴萨，本菲卡，基辅迪纳摩 ，F， 比利亚雷亚尔，曼联，亚特兰大，波尔尼年轻人 ，G 组，里尔，塞维利亚，萨尔茨堡红牛，沃尔夫斯堡 ，H 组，切尔西，尤文，德尼特，马尔默。我们昨天说了啊，这个黄。萨文在上个赛季对欧足联说是非想要组织欧超联赛，到现在还没有退出，而且上了法庭。我们看一看黄萨人的分组啊，黄萨文的分分组：皇马和国米一个组，巴萨呢？巴萨和拜仁一个组，尤文和切尔西一个组。这可以说是当今足坛。最强的几个队分在一个组了，黄萨文，应来那句话了，和欧足联对抗，他不会给你好果子吃，他不会承认你的权威性，我要树立我的权威性，这是一个。还有再看一看昨天节目中我们还提到了，啊，就是英超、意甲、西甲、德甲各有四支球队入选，他是不是？就是上下半区各两支球队呢，我们可以看一下，结果就是这个样子。比如说，多特蒙德啊，他在 C 组，然后拜仁他就在 E 组，就是下半区了，是吧？然后在下半区德甲的联赛，沃尔夫斯堡啊两支球队，然后啊阿尔 b 莱比锡是在 A 组，这是上。啊，上半区，莱比锡、多特蒙德；下半区，拜仁和沃尔夫斯堡。这就是两个队，上下半区各两个队，区别开了，把转播权区别开了，电视机前的观众可以分别来看。意甲也是啊，意甲在上半区的有 B 组的米兰 ，D 组的国米；啊，下半区的 F 组的亚特兰大 ，H 组的尤文图斯。啊，就是这个道理，是吧？然后还有英超 A 组的曼城 ，B 组的利物浦，然后就是下半区，曼联在 F 组，然后切尔西在 H 组也分开了。然后我们我们再来看一看这个西甲，马竞在 B 组，皇马在 D 组上半区，下半区 F 组，比利亚雷亚尔。巴萨一组，啊，这就是我们刚才说的，印证了我们昨天说的啊，这个情况确确实实，欧足联也在为他自己这个收益来考虑。然后就是保送球队，我们可以看看是不是有被保送的相对的一个弱队的一个组，我们可以看一下 G 组，里尔、塞维利亚、萨尔茨堡红牛、沃尔夫斯堡，相对来说，塞维利亚稍微强一点。但是塞维利亚是在联盟杯的时候可能夺得冠军多一点。你看，在冠军联赛上，这相对来说都是弱队，都不是常客，也印证了那句话：他让要让一些弱队经常进到十六强或者或者八强，让大家小球队也看到希望，这也是一一种情况。然后就是也有新仇旧恨的。好、啊，比如说，我们可以看一下，曼城和巴黎是吧？拜仁和巴萨，上赛季刚刚的巴萨大比分输给拜仁了，这赛季是不是要报仇啊？国米、皇马、AC 米兰和利物浦啊，这都是老对手、老冤家了啊！我们可以拭目以待吧。然后就是死亡之组，刚才讲了，就 AC 米兰那个啊，第二小组 B 组，马竞、利物浦。波尔图、AC 米兰、AC 米兰虽然是现在，但它毕竟也是老牌劲旅啊，底子还在。瘦死的骆驼比马大啊，所以 B 组是一个纯的死亡之组。这是欧冠的分组抽签我们就聊到这儿。然后我们再来看一看各项最佳的评选，欧足联的可以说是切尔西。成了最大的赢家。年度最佳教练是图赫尔，切尔西的主教练。最佳球员不出意外是若日尼奥，也是切尔西的球员。然后欧冠的最佳门将是爱德华门迪，切尔西的；中场坎特，切尔西的；最佳前锋是多特的哈兰德，后卫是曼城的鲁本迪亚斯。啊，这是一个最佳奖项的一个评选。切尔西成为了本赛季的最大赢家。然后我们再来看一看转会，转会市场可以说现在非常乱，可以说一天啊不啊，可能一个小时就会有一个令人意想不到的结果。我们看凯恩宣布留队之后，他的状态回来了，是梅开二度，帮助热刺三比零取胜。然后说 C 罗现在个人和曼城已经达成了协议。曼城又在和尤文图斯进行接洽谈判了，是这么一个情况。然后是大巴黎接到了皇马对姆巴佩的第二次报价，据说是达到了 1.8 亿欧元，可能和大巴黎的心底价位有一点差距，但是大巴黎可能也有一些松动了。目前是这么一个情况，然后。如果姆巴佩走了之后，大巴黎会选择谁来当中锋？是莱万还是哈兰德？这个他在一直在考虑之中，但是暗地里也许已经在行动了。然后就是，如果莱万走了之后，拜仁会不会马上签签约哈兰德？这也是一个问题，啊，所以说目前世界上几个顶级的前锋。要来一个非常大的轮换啊！卢卡库，我们英超的第二轮已经看到了，在切尔西即插即即用，非常好使啊！所以说，在英超来讲，在其他联赛，巴黎也好，都需要一个正印的中锋。那么目前的中锋当打之年的，还有未来之星有几个呢？就那么几个：莱万、哈兰德、啊 C 罗打中锋。可能不是特别正牌的中锋，但是他的得分、射门、得分能力还是世界一流和顶级的。曼城最需要的就是这样一个扣板机的射手。他、啊、因为斯特林呀、啊、格拉利什啊、德布劳内啊，包括马赫雷斯啊，他们都是能制造机会、传球手，但是需要一个终结者。C 罗也许正是曼城所需要的。这是转会最重磅的几几个转会啊，都在这儿了。可能是牵一发而动一亿，一个而动了，可能就是上亿欧元的交易。最后我们来看一个小新闻：丑闻，曼城后卫门迪曝出了四起强奸和一起的性侵事件啊，这个了解一下就行了。我们接下来再看一看。本周末的五大联赛的一些个豪门球队的比赛，比赛时间，法甲我们还是关注一下巴黎圣日耳曼，还是因为梅西本轮比赛梅西极有可能出场，球迷朋友们可以在周末重点关注一下大巴黎的这场比赛，看看梅西是首发出场还是替补出场，还有姆巴佩会不会。因为转会传闻的影响，在状态上，或是说在出场时间上，也受到影响。然后我们再来,来看德甲，德甲是八月二十八日凌晨两点半，多特蒙德对阵霍芬海姆；二十九日的十二点半，晚上的十二点半，拜仁慕尼黑主场迎战柏林赫塔。两支强队都是主场作战，他们肯定想拿下比赛。因为他们目前的在联赛中的积分都不是很好啊。虽然说是刚刚两轮比赛，但是他们也想一直跑在前面。然后是一甲，一甲是三场焦点之战，或者说是豪门之战，都是二十八、二十九、三十号的凌晨两点四十五分，分别是国米客场挑战维罗纳，刘文主场对阵恩波利。AC 米兰主场迎战卡利亚里，这个对于中国的球迷来说，时间确实有点晚了。然后西甲，西甲的武磊现在已经到国足多哈去报道了。西班牙人呢，他是二十八号的凌晨两点，在客场挑战马略卡。皇马是在二十九号的凌晨四点钟客场挑战皇家贝蒂斯。巴塞罗那是二十九号的晚上二十一点，主场迎战赫塔费；马竞呢是三十号的凌晨四点，主场迎战黄色潜水艇比利亚雷亚尔。重点呢，我们还是来介绍一下英超吧。英超的比赛，这个有几场时间上非常适合我们中国球迷看的。北京时间八月二十八号，也就是明天下午的七点半。曼城主场迎战阿森纳，这场比赛大家要看一看，很有看点呀、啊。曼城现在是五比零大胜，上一轮可以说状态正佳。阿森纳是联赛已经排到倒数第二了，但是他在杯赛中是6比零打胜了西布朗。然后我们可以看一看，阿森纳面对曼城是不是束手就擒呢？还有个看点就是，阿森纳的主教练阿尔特塔曾经是曼城主教练瓜迪奥拉的助手，这也是一大看点。八月二十九号的凌晨十二点半，利物浦对阵切尔西，这也是一场红蓝对决。目前两个队都是积六分，排名在第二、第三，可以看一看卢卡库。和范泰克的一个封线和后卫之争，到底是谁是英超第一，谁进攻更强，还是谁防守更强？图赫尔刚刚获得欧足联年度最佳教练，会排出什么样的阵型来对阵利物浦？这场比赛非常值得观看。然后就是二十九号的晚上九点。这次主场迎战沃特福德，除了凯恩的归队之后，我们还可以看看亚洲球王孙兴敏的表现。啊，对了，这个他有可能是踢完这场比赛之后再回国家队集训啊。这个我还没有去，还没有得到一个确切的消息。然后就是二十九号的，随后是晚上十一点半，狼队主场迎战曼联。曼联的球迷也可以看一看，因为他上一场比赛曼联是被逼平了。好了，本期节目我们就聊这么多。如果大家有什么特别想看的比赛，可以在评论区留言和我交流。我们在下一期节目中可以重点的评论两场比赛。憨憨聊球，我们不见不散。